0: ¿Te ha pasado que hay algo que te apasiona tanto que sientes la necesidad de compartirlo con todo el mundo?
1: Este podcast nace de ese sentimiento. Quisimos crear un espacio donde platiquemos de alma a alma sobre todos esos temas que no hablas con cualquiera. Esto es De mí para ti. De mi alma para tu alma. Yo soy Sara Gómez. Y yo Nicole Monroy. Un podcast de Wizenshaw. Hola a todos, ¿cómo están? Pues Bienvenidos a nuestro sexto episodio Bueno, me presento, yo soy Nicole Monroy y conmigo está Sara Gómez Hoy les queremos hablar de un tema súper interesante Fíjense que a lo largo de estas semanas hemos tenido varias terapias En las cuales nos han recordado este tema y hemos visto que a veces no sabemos identificar Y el tema que les queremos platicar es el de las relaciones tóxicas ¿Cómo saber que estamos dentro de una relación tóxica? Incluso Sara y yo les vamos a platicar de nuestra propia experiencia, la mayoría de las cosas, porque pues desgraciadamente yo creo que el 90% hemos tenido una relación tóxica y lo peor, muchas veces ahí nos quedamos, no hemos logrado salir de ella o a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos um, siendo un poquito sobajados en nuestra en nuestra forma de ser, ¿no? entonces este es un tema que se nos hizo sumamente interesante, tenemos mucho que platicarles y esperemos que como siempre lleguen hasta el final. Les voy a pasar a Sara para que se presente y los salude poquito. Hola a todos
0: y pues bueno, sí, hoy nos toca hablar de este tema un poquito difícil, pero muy real y la verdad es que no hallamos la manera en que en que las personas lo escuchen y sepan porque muchas veces, de verdad, es, aunque es un tema tan común y tan popular pocos se dan cuenta de que están en una, o a lo mejor hasta que son, ¿eh? la, la pareja tóxica porque sí es, es difícil de, detectar las señales digo, estamos en un punto en el que hay tanta diversidad de todo que hasta en esto hay diversidad, ya no es el típico, pues, si te pega, ¿no? Pero ahorita la verdad es que hay mucha violencia psicológica y de otras maneras, no, no simplemente la física, pues, que es lo más evidente. Entonces, queremos hablarles un poquito de varias cosas que nosotras llegamos a vivir, que hemos notado en nuestras pacientes y que, pues, aparte sabemos y conocemos que que existen para detectar que estás en una
1: relación tóxica? Pues yo creo que voy a iniciar conmigo porque yo era una persona tóxica. Voy a iniciar con eso porque desgraciadamente uno no se da cuenta del daño que le puede hacer a las personas. Yo voy a iniciar diciendo que al principio yo era una persona muy noble, muy tranquila, muy... Este condescendiente, obviamente tenía 14, 15 años, ¿verdad? Cuando me presenté con mi primera relación tóxica, eh, yo no me daba cuenta ni de chiste que estaba dentro de una relación tóxica porque él siempre parecía como, como que siempre me protegía, como que todo lo hacía para que a mí no me pasara algo. Y no me daba cuenta que me de la posesión, del dominio que marcaba sobre mí. Si él decía no, era no, no había forma de sacar la vuelta ni nada. Este, yo no podía presentarle a mis amigos porque todos eran quiere contigo. Este, es un divinoso nombre. Era no te pongas eso. ¿Cómo vas a salir hacia la calle? Este, te puede pasar algo. Era este, si mi papá, por ejemplo, no nos dejaba dar ni un beso enfrente de él por el respeto él me decía, pues, eres mía, que le quede claro que eres mía, ¿no? Y yo decía, ay, qué lindo, me adora, ¿no? Ay, mira, se preocupa, ay, no, cosa. O sea, la verdad es que normalmente a esas edades tendemos a enamorarnos muy ciegamente de esa persona. Pues esto va cortito para entrar a mi parte tóxica, pero este, al final esta persona me rompió el corazón en mil pedazos, me hizo una persona muy insegura, me hizo una persona eh, que para mí jamás nadie me iba a volver a ver la cara de esa manera, ni me iba a volver a hacer sentir lo que él me hizo sentir. Entonces llega el punto en el cual yo me vuelvo tóxica, me vuelvo tóxica porque la inseguridad tan grande que generó en mí hizo que yo creyera que las siguientes parejas que yo tenía o una de dos, o simplemente no aguantaba absolutamente nada y pues, ¿sabes qué? Va te cuidas el que sigue, next. Tuve muchísimos novios, muchísimos novios, <risa> muchísimos <risa> novios. Tuve varios porque la verdad es que no no toleraba nada. Nada toleraba porque tenía tanto miedo a volver a sentir lo mismo, a que me volvieran a lastimar, incluso a volverme a enamorar. Tenía muchísimo miedo. Entonces simplemente veía cualquier foquito rojo que no me gustaba y está sin explicaciones, simplemente no eres tú, soy yo, va y te cuidas. Hasta que llegó la pareja con la que ahora es mi esposo. Yo a él lo conocí a los 16 años, casi 17, este... Y pues desgraciadamente le toqué súper tóxica, o sea, súper pesada. Eh, yo era una persona muy celosa, extremadamente celosa, porque yo creía que cualquier persona, cualquier mujer, podía darme baje, podía ver él que podía ser más linda, más buena onda, más bonita. Entonces yo simplemente decía, si tú andas conmigo, no tienes ojos para nadie más, y andas conmigo y punto. O sea, no... Poco a poco lo fui alejando de sus amigos, poco a poco lo fui alejando de las personas que lo querían. Eh, pues simplemente como eso, ¿no? Una amistad. Desgraciadamente a esta edad tú crees que eres dueño de las personas con las que estás y no te das cuenta. Yo modifiqué mucha parte de su carácter, de su alegría, de sus sueños. ¿Por qué? Porque pues aquí mis chicharrones truenan y ni modo, ¿no? Hasta que, esto es bien importante que entiendan, porque tanto si tú eres el tóxico o estás en una relación tóxica, la única cosa que a mí me hizo cambiar, porque quiero decirles que ahora no soy tóxica, <ríe> la única cosa que me hizo cambiar fue que él me pusiera un límite muy grande. Él solamente aguantó un año a esta persona tóxica, a esta persona insegura, a esta persona... Que claro que nadie sabía que yo era insegura, obviamente eso era algo que, que yo ahora entiendo y veo de dónde venían esos celos tan, tan radicales, veo ahora cómo yo veía la vida y entiendo que era pura inseguridad mía, o sea, como yo no era la mejor persona para él, yo sabía que en cuanto volteara a ver a alguien que fuera mucho mejor que yo, más linda, más cariñosa, más comprensiva, simplemente se iba a ir, ¿no? Pero eso es por mí, no por él, no porque él fuera celoso, o porque él fuera coqueto, o porque él fuera me engañara, jamás, jamás. Todo estaba en mi cabeza. Cuando él me pone estos límites tan fuertes, simplemente me terminó, me dijo, no te quiero volver a ver, me haces muchísimo daño. Y yo así, ajá, ok, al ratito regresas. Porque así era mi forma de ver las cosas, ¿no? Como, no pasa nada, ahorita vuelve. Pues, ¿no? <risa> se desapareció como por unos tres días y nunca, no, no supe nada de él, fue en el momento en el que yo me di cuenta que yo estaba enamorada de esa persona y que si yo quería regresar con él y de verdad quería una pareja estable, yo era la que tenía que cambiar, yo era la que estaba mal en esa relación y yo era la que no tenía derecho de creerme dueña de una persona, no tenía ningún tipo de derecho de cambiar sus ideales, de cambiar a sus amigos, de prohibirle cosas, yo no soy nadie para prohibirle, entonces ahí fue cuando, pues ya tenía 17 años, ya había durado casi los 18, ya había durado un añito con él y cuando me terminó, que decidí cambiar decidí volverme una persona dando mi 110% de mí para que si algo pasara como que me terminaran otra vez o como que me volvieran a lastimar de la manera tan fuerte, no fuera mi culpa, no dependiera de mí. Yo di mi 110% y la verdad es que todos tenemos derecho a estar con la persona que nos llena, ¿no? Entonces, esta es una parte muy breve de mi, de, de mi forma de ser. Para los que somos tóxicos, Quiero decirles que si hay manera de cambiar, simplemente tienes que llegar a un punto en el cual tú entiendas que no tienes derecho a poseer otra persona. Porque tendemos a tener un carácter muy fuerte, tendemos a, a dominar en todo el tiempo, entonces... No vale la pena. La persona que quiere estar contigo tiene que estar 100% libre porque ella decide estar contigo y es la manera en que jamás te va a engañar, jamás va, va, va a dudar de estar contigo porque simplemente tiene la puerta abierta para ir y venir porque no eres tú, no eres su dueño, no eres su, su domador, no sé cómo decirlo, no lo eres. Eres una persona igual que ellos o que ella que piensa, que decide, que tiene ideales, que tiene miedos, que tiene un carácter súper diferente al tuyo. Entonces, hay que aprender a respetar. Hay que aprender a respetar y, y hay que cambiar porque de nada nos conviene ser personas tóxicas. Te pierdes de muchísimas cosas, vives con mucho miedo, muchas inseguridades. Eh, realmente nada de lo que haces es suficiente. Entonces, no vale la pena, no vale la pena ser de esa manera. Ellos tienen derecho a desarrollarse como ellos quieran, porque son personas independientes y únicas, ¿sale? Entonces, realmente en este, en, en este inter, más o menos les expliqué cómo, cómo queremos abordar nuestros temas, tenemos varios puntos que queremos seguir y ahorita les voy a pasar a Sara porque ella sí, ella fue al revés que yo, ella vivió dentro de una relación tóxica donde su pareja era la tóxica, entonces yo les estoy dando mi versión de una persona que desgraciadamente es tóxica y se dio cuenta hasta después de un año de relación y se dio cuenta porque amaba a la persona, porque ya había sido tóxica mucho tiempo y ni cuenta me daba y ni me interesaba, ¿no? Entonces, hasta que no me enamoré, hasta que no me di cuenta y hasta que quise cambiar, no se generó algo diferente, ¿Okay? Entonces, les voy a pasar a Sara para que les platique. Bueno,
0: ay, perdón. <risa> bueno, pues a mí me tocó vivirlo del otro lado, yo... Estuve cuatro años con una persona que no me hacía bien y que no me daba cuenta. Bueno, sí, pero después. Eh, pero la verdad es que fue muy difícil y es lo que queremos como que entiendan que no, no es tan evidente. Yo esta persona fue mi amigo durante mucho tiempo antes y yo creía conocerlo. Siempre fue muy serio, pero pues a mí me caía bien. Digo, yo, yo me llevo con con personas con carácter más fuerte. Digo, no por nada estoy aquí con Nicole. <risa> entonces, a mí se me hacía normal. Y entonces yo empecé a estar con esta persona. Claro que ahora que lo pienso, desde el principio todo fue su decisión y yo no me daba cuenta porque yo estuve detrás de él, por así decirlo, mucho tiempo y no, no me daba ni un sí ni un no. Simplemente era un, pues, sí me gustas, pero ahí vemos. Y ya de repente yo... Ya quería hacer mi vida y ya me quería alejar, pues ya no quería esperar nada de él. Y de repente ya, bueno, está bien, sé mi novia. Y yo, ah, bueno, está bien, ahí voy. Entonces, pues bueno, yo estuve cuatro años en una relación con él. Y les puedo decir que desde que empezó, mi vida cambió completamente. Por completo. Y yo me empecé a dar cuenta, pero creía que era parte normal de una relación. Él era una persona que sabía controlarte completamente, o sea, sabía manipular a las personas, entonces no lo veías como algo malo, tenía, ahora sí que es un don, es un don nada más que está pues mal entonces, mal guiado, mal encaminado, porque se puede utilizar para muchas cosas buenas, pero desgraciadamente muchas personas lo tienen y muchas personas lo utilizan para, para que las personas hagan lo que ellos quieran. Entonces ahí es donde está mal y esta persona tenía ese don, entonces se le hacía muy fácil. Yo soy una persona muy tranquila, yo soy una persona que no le gustan los problemas, que trata de, de estar bien, que, que es detallista, que es cariñosa, no, no en extremo, pero sí lo soy. Entonces como que esa parte fue un poco... Extraña esa combinación porque él siempre fue el, el fuerte, el de las decisiones, el, el que ponía como esos saltos, porque yo no los, yo no los tenía yo no los ponía. Entonces, bueno, por ejemplo, a, a mí me costó mucho trabajo identificar que estaba en una relación tóxica porque yo no. No notaba como tal que me controlaba, él nunca fue una persona que me dijera, no hagas esto, no salgas así, no le hables a tal, simplemente te lo decía de manera sutil, y ahí es donde está el verdadero peligro, porque es donde no te das cuenta. Por ejemplo, a mí me decía, como lo comentaba Nicole, hasta cierto punto por protegerte, este, pues vas a salir así es que hay mucha gente afuera que te puede decir cualquier cosa, entonces ya te hacía dudar, y yo decía, bueno, es mi decisión, o sea, él no me está diciendo, si no, no sales, pero pues yo creo que si sí, sí tiene razón, mejor me evito problemas, problemas que sabemos que sí existen, entonces, no sé, o simplemente, eh, no sé, no sé, cualquier cosa, es que de verdad, era en todo momento no, no te das cuenta que controla toda tu vida, eh, queremos, bueno, es que esto va para largo, realmente creo yo que más en mi relación se basan muchos de los puntos de los que vamos a hablar, entonces solo quiero darles como esta introducción para que conforme vayamos tocando los puntos, yo les puedo ir platicando un poquito de cómo los viví yo, para que se den cuenta de cómo los pueden encontrar, pero básicamente... Este, tienen que entender que podemos ver los dos lados, Nicole desde el lado de una persona que, que por sentirse insegura y, y tener un carácter más fuerte porque la lastimaron, entonces adoptó ese papel de, de pareja tóxica y yo desde el lado en el que permití a otra persona sin poner un límite como una pareja tóxica. Entonces vamos a empezar a abordar algunos de los puntos donde te puedes dar
1: cuenta de que es tóxico. Por ejemplo... Uno de ellos es que menosprecian tus opiniones. He tenido muchas eh, consultas últimamente en las cuales... Eh, eh, unas, por ejemplo, no se dan cuenta de porque ya es su esposo o porque es su pareja de muchos años, en las cuales ya no te suman. O sea, solamente es tú no sabes... ¿Cómo crees? ¿Estás loca? ¿Eso no vale? Um, ¿Siempre te vas a equivocar? ¿No te puede salir? este, ¿Tus ideas no valen? ¿Eso cómo crees? O sea, tú siempre con tus tonterías. ¿Por qué? Porque desgraciadamente una persona que es tóxica siempre va a tener la razón. Siempre, siempre va a querer tener la razón, más bien. Y no permite que las otras personas crezcan, que las otras personas sean mejores. Entonces, una pareja siempre es la que te suma, no la que te resta, la que te apoya, la que te dice, qué chingón, y si no sale no hay problema, nos paramos juntos, ahí estoy. Para apoyarte nunca es una mala idea solamente te da opciones en las cuales podrías mejorar tu idea o podrían hacer mejor las cosas pero nunca es un menospreciarte un lastimarte a la hora de decírtelo ni eres mensa ni estás loca ni estás tonta ni o sea ni tú tienes toda la responsabilidad porque eso te hacen creer. O sea, que como tú no debes de todo... O sea, ellos te dicen, por ejemplo, voy a poner este negocio. Y te dicen, ¿cómo crees? O sea, ¿estás tonta o qué? Tú no puedes poner un negocio. O sea, eso es imposible para ti. Y si tú te aferras y lo pones, ellos se encargan de decirte todo el tiempo, si la riegas, es tu responsabilidad. Es totalmente tu culpa. ¿Sí me entienden? O sea, no es un... No es un apoyo moral, es simplemente tu verdugo, el que está al lado, el que te está diciendo que está bien o que está mal. Y ustedes tienen que ponerse a pensar que, ¿quiénes son para decirnos que está bien y que está mal? No, en la vida estamos para aprender juntos. Y hay veces que la, una parte de la pareja es súper soñadora, súper emprendedora, súper padre en esa parte, y si tiene una pareja tóxica al lado, simplemente como velita, la apagas. O sea, no permitan, no permitan que nadie menosprecie sus ideas, no se la crean, porque tienen esa capacidad tan padre, tienen ese don tan grande de de verdad voltearte tus palabras y hacerte creer que de verdad no puedes, que de verdad, o cuántos menosprecian su belleza, su inteligencia, ¿No? O sea, sin mí no la armas. ¿Quién te va a querer así? ¿Quién te va a querer así de fea? Así de gorda, ya con tantos hijos. ¿Quién te va a querer así? O sea, de verdad, eso es un tipo de maltrato. Y no lo vemos. A veces hasta decimos, ay, pues sí, ¿verdad? Estoy bien fea, ¿verdad? ¿Cómo? Pues, ¿Quién me va a querer? O sea, no.
0: Yo creo que ahí no sé si te ha tocado escuchar en alguna de las consultas que incluso hasta te lo dicen de manera bonita. Porque a eso voy. Porque quiero que quede muy claro que no todo es tan tan literal como lo vemos por ejemplo, pueden incluso decirte ay, yo yo te quiero aunque estés gordita yo te quiero aunque estés así o sea, ni siquiera eso porque te lo dicen de manera bonita y tú dices ok, él me quiere aunque sea así aunque esté mensa, aunque esto entonces ahí es donde te pesa perderlo porque dices, no, o sea este sí me quiere, aunque como sea así sea, como, sea, como sea, entonces ¿para qué me voy? Eh, otra de las cosas es que te culpan de todo, yo creo que es de las más comunes que, que te estén culpando todo el tiempo, que, que no aceptan realmente sus errores normalmente las personas que son tóxicas son un, personas con mucho ego entonces odian equivocarse, odian reconocerlo y como tú eres una persona que está al lado y que es como su, su recipiente para, de quejas y sugerencias básicamente es tu culpa, Buscan la manera de culparte y esto también tiene su trampa, a mí por ejemplo me pasaba que él era una persona que me dejaba tomar muchas decisiones, todo el tiempo me daba como, como ese papel de, de yo decidir las cosas cuando fuéramos, no sé, a comprar algo, cuando hacíamos un viaje cuando se trataba de, no sé, incluso la escuela, digo, yo tristemente estudié la escuela con él, entonces estábamos mucho tiempo juntos y nos tocaba tomar decisiones muchas veces, entonces digo, ojo ahí, me está dejando tomar decisiones, no es la típica, la típica perdón, pareja controladora que no te deja decir nada, a mí me dejaba tomar las decisiones, pero aguas ahí, porque si algo salía mal, entonces era mi culpa, porque yo fui la que decidí, y déjenme decirles que casi siempre algo salía mal, nada, como nada sale perfecto en esta vida, realmente no, no, había, no había día bueno, era muy muy raro cuando algo malo no pasaba, entonces mis decisiones siempre eran obligadas, y aparte de todo eran malas, entonces no siempre es tu culpa, una pareja es para hacer un equipo, es para estar juntos e incluso aunque la otra persona no esté de acuerdo en algo, si se caen los dos se levantan y si te tiene que enseñar algo, si tú le tienes que enseñar algo es con amor, con cariño y con respeto y no importa porque una vez que, que aprendes que eso no estuvo bien, ok, lo que sigue o sea, no, no se dejen hacer sentir menos porque aunque tengan culpa real no, no las tienen por qué hacer sentir así, entonces no sé si quieras comentar algo más sobre esto.
1: Pues es que la verdad tenemos, tendemos más bien cuando eres tóxico pues tienes mucho ego como lo dice Sara y desgraciadamente tratas de deslindarte de un montón de cosas con tal de decir yo no me equivoqué, te equivocaste tú. ¿No? Porque tu ego es tan grande que no te permites equivocarte de ninguna manera. Pero desgraciadamente, pues vamos de grados a grados. no la, la forma en la que tú dices la equivocación de la otra persona, pues como les digo, tienden a ser verdugos, no a estarte diciendo todo el tiempo, ¿os viste? O sea, a la otra, cuidado como cómo toman las cosas, porque ve nomás, ve nomás lo que ocasionaste, nunca están para solucionar. Para decirte, no te preocupes, te ayudo a pararte. No te preocupes si la regaste, pero pues ánimo a seguirle, ¿no? No, están ahí. Y cuando se acuerdan, ¿te acuerdas que en 1984 tú la regaste porque no me hiciste caso? O sea, tienen una memoria increíble. Y tienen que entender esa parte. La, la parte en la que te culpan de todo es una forma de someterte, es una forma de hacerte insegura. Es una forma de mantenerte aquí, de decirte, es que si no estoy al lado de él, tomo todo mal, hago todo mal, siempre me equivoco, mis decisiones no valen, o sea, no, no son buenas, entonces dudas de tus capacidades, dudas de ti misma. Y mismo, ¿eh? también digo, no no solamente estamos hablando de las mujeres, tendemos a, a ser más sometidas las mujeres, pero de todos modos también hay hombres en relaciones tóxicas, díganmelo a mí, yo era la tóxica, acuérdense, y soy heterosexual, <risa> entonces, créanme. Entonces, no, no, no se vale que te hagan dudar de lo que eres y de para, para lo que vienes a este mundo, porque a veces eh, es tan fácil... Tan fácil que de repente te digan ¿Ves? Es que, o sea, no la armas No la armas Por una sola cosa que te hayas equivocado No se vale Las decisiones a veces se toman en los dos A veces cada uno tiene una responsabilidad Y se tiene que ser responsable de sus actos Pero de ahí a que tengas un verde igualado Diciéndote cómo la regaste Y recordándote toda la vida Eso no está padre Otra de las cosas en las que se pueden dar cuenta Que están en una relación tóxica Es que te toman como una posesión lo que les comentaba yo al principio de la pareja que tuve cuando tenía 15 años, desgraciadamente, eres mía, eres mía, eres mía. Era una de las frases más comunes con él. Y él lo decía con todo el amor del mundo, ¿eh? No crean que lo decía enojado o lastimándome o... Claro que no. O sea, él siempre me decía, es que yo te protejo porque tú eres mía. Es que yo te chiqueo porque tú eres mía. Yo no soy de nadie. Y hasta que ya era más grande, lo tuve que entender de una manera en la cual me lastimaron muchísimo, pero ni tú eres dueño de alguien ni eres de nadie, ¿ok? Tienen que entender que todos somos seres independientes, que todos tenemos derecho hasta que te corten, que te voten, que te digan no, eres para mí y lo tenemos que aceptar porque también debemos de respetar que la otra persona debe de ser feliz y si no lo hacemos feliz, bueno, no pierdan su tiempo, no se torturen de esa manera, no son felices. Tenemos el libre albedrío y no tenemos por qué dejar que una persona nos lo quite. O sea, tenemos el poder de decidir, de elegir lo que queremos para nuestra vida y que nos tome alguien como posesión. Es de las cosas más feas que existen en este mundo. La posesión puede ir desde algo tan leve Como lo que les comentaba De una simple frase Pero que ya no me dejaba tener amigos Que con las otras personas era más cruel Que siempre le decía Ella es mi novia Ella es mi pareja Ella es mi, mi, mi" ¿no? Hasta que no te dejen Dejarlos Hasta que los golpes Hasta muchas cosas La posesión tiene muchas, muchos picos
0: Sí, así es también otra de las cosas es que te hacen hacer cosas contrarias a tus ideales. Esto sucede, por ejemplo, cuando no comparten ciertos gustos o de repente suele pasar que la otra persona es más aventada que tú o digo, incluso hasta hacer como travesuras y cosas así, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que comentaba Nicole al principio, de el, el acto del beso en frente de su papá. O sea, Nicole es una persona súper respetuosa, era una persona súper tímida en su casa, era casi casi ni agarrarse de la mano. Eh, ella respetaba demasiado a su casa y a su familia, entonces si era algo que su papá le había dicho, era algo que ella respetaba. Entonces el hecho de que él la obligara a ese beso en frente de su papá, de repente la ponía entre la espada y la pared, porque era un, pues yo soy tu novio, yo, o sea, te quiero dar un beso y no tiene nada de malo, entonces por ahí te entran, no tiene nada de malo, pues sí es cierto, pero por el otro lado está que realmente jamás le preguntó a Nicole si ella quería o no faltarle al respeto de esa manera a su papá, o sea, no, esa no era decisión de él, esa era decisión de Nicole y él no lo respetó y se lleva a Nicole entre las patas. Entonces es lo mismo, te hacen hacer cosas que no te gustan, que no quieres y que a fin de cuentas muchas veces tienes que aceptar las consecuencias tú, porque ya lo hiciste, pero no es algo que tú hayas querido. Por ejemplo, a mí me pasaba que de pronto llegábamos muy tarde a mi casa o, o íbamos a lugares que a mí no me gustaban o ¿no? cosas así, y yo las hacía porque pues quería conocer su mundo, porque no me pasaba nada, yo siempre he sido como muy codescendiente, entonces soy muy adaptable a las situaciones, entonces a mí no me costaba nada de trabajo ir a los lugares que pues que le gustaban, o hacer las cosas que le gustaban, entonces no tenía problema, pero en realidad ¿por qué hacer todo lo que esa persona quiere cuando no es algo que a ti te late? No vas a cambiar a una persona realmente. O sea, si esa persona lo quiere hacer está bien, es su problema, pero tú no tienes por qué acoplarte, no es parte, no es un contrato de la relación, el que tengas que hacer todo igual que él, el que tengas que cambiar tu esencia por él o ella, digo, hablamos de que no no nada más las mujeres vivimos esto, pero, pero sí es importante que tengas claro tus valores, tus gustos, Toda la persona que eres y todo lo que te gusta o no hacer, todo lo que te gusta respetar, a mí también me pasaba que de repente cuando yo le decía, es que tengo que pedir permiso o lo que sea, me decía, Ay, pues ¿por qué? O sea, ya estás grande y no pasa nada, yo no le digo a mis papás o lo que sea. Yo decía, no, pues es que a mí sí. O, o de repente me cuestionaba, él era una persona que me cuestionaba demasiado, entonces te hacía ver cómo la realidad, entre comillas, entonces tú decías, bueno, sí, ¿no? O sea, es respeto y respeto, no importa que sea tu familia, o sea, nada te une, la sangre no es nada, el respeto se gana, lo que sea, y, y de repente te, te hacía dudar y era cuando yo hacía cosas que no quería, aunque yo tenía ese miedo, aunque yo tenía fundada esa educación de, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta llegar tarde o a mí sí me gusta pedir permiso, no importa qué, te hacía hacer lo contrario y eso es algo que no debemos de perder nunca.
1: Y yo creo que esto deriva al otro punto que nosotros tenemos, que es que no puedes ser tú mismo. Eh, realmente, pues te sobajan tanto, te hacen creer que toda tu pues, toda tu forma de ser está mal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sara, pues tú eres cohibida, eres este miedosa o este muy codescendiente, estás mal. O sea, estás mal, vuélvete atrevida, vuélvete, este, no sé, ¿no? O sea, saca saca un carácter que no, no es real, que no tienes, o sea, porque cada uno somos diferentes y en vez de sacar los dones que tiene Sara en el sentido de qué padre que sea una persona respetuosa, qué padre que sea una persona adaptable, o sea, no lo toman como don, no lo toman como parte padre, lo toman como todo lo contrario, entonces te obligan, a dejar de ser tú mismo, perder tu esencia. Por ejemplo, a mí me tocaron en consulta una persona que antes de, de tener su pareja, que ahorita está en una relación un poco tóxica, este, era sumamente creativa. Le encantaba pintar, le encantaba crear cosas. Tenía un don hermoso en las manos. Siempre era feliz, era muy parlanchina. Este, le encantaba tener amigos, salir de fiesta. Ella siempre ha sido una persona muy fiel, muy respetuosa, y no tiene nada de malo ser parlanchina, ser este, ser, eh, no sé, tal vez este, amable con las personas, tranquila, ¿no? Pero esta persona la, le quitó tanto su esencia que ella misma en terapia decía. Hace años que no pinto, hace años que no creo, porque todo lo que creaba era qué feo, mm, eso, y en eso gastaste, y en eso perdiste tu tiempo, mm, y eso que te va a generar, o eso que vas a tener, o oh, porque estás de parlanchina con esta persona, quieres con ella, ¿verdad?, o sea, ahí andas a, a, queriéndote acostar con otra persona O para qué sales a fiestas Ellos son tus amigos pero nunca van a estar cuando los necesites Porque la única persona que va a estar aquí siempre soy yo ¿No? A lo único que le mereces respeto, fidelidad, amor, lo que quieras es a mí Eso no se vale, eso te quita toda tu esencia Y desgraciadamente esta persona lo permitió Cambió tanto, tanto que ahora ya misma se considera una persona amargada, una persona sin, sin ilusiones, sin, sin ese don tan hermoso que tenía en sus manos, sin amigos, este, enclaustrada en su casa, siendo ama de casa, fuerzas porque pues no eres buena para otra cosa, ¿no? Entonces nunca permitan, jamás permitan que alguien sea que les quite pues, que no pueda ser tú mismo
0: esa parte también es importante en cuanto a tus gustos creo que no puedes amar a alguien si no eres auténtico y posiblemente esa persona se enamoró de ti por lo que eres entonces no no tiene por qué cambiarte hay cosas que, que te definen y hay cosas que te hacen feliz y te hacen ser esa persona que, que enamora a los demás porque si no te conviertes en en un robot que ellos manejan a, a como quieren y, y no eres tú, no es como no es. ni siquiera es un logro para ellos enamorarte porque ya no eres tú, ya no eres te, te hacen sentir como que no eres nadie. A mí, por ejemplo, me pasaba mucho con cosas simples. Vuelvo a lo mismo, yo Pensaba como que no me pasaba nada al, al ceder a ciertas cosas, cuando me di cuenta que sí cambié mucho, que dejé muchas cosas de lado. A mí me pasaba con cosas muy simples, por ejemplo, yo dejé de hacer cosas como, no sé, a mí me gustaba leer. Entonces, si yo leía algún libro muy común... Él era como, ay, ¿cómo lees esas porquerías? O sea, qué horror, qué feo. Entonces yo decía, bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, puede que tenga razón y aunque a mí me entretenga, pues mejor lo dejo de leer. Entonces, todos los libros que compré o así, los dejé arrumbados. Yo creo que Fácil tenía unos 10 libros sin leer que antes me hubiera echado en... Tres semanas, eh, no sé, dejaba de ver incluso cosas tan tontas. Él era una persona que, que se creía muy culto, que buscaba ver películas que no tuvieran diálogos y de esas que duran tres mil horas y así. Y no porque estén mal, digo, yo te tengo esa parte en la que disfrutas y sabes que a veces estás de humor para unas cosas y a veces para otras. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaban las clásicas películas de, Hol de Hollywood que se pusieran de moda y para él era como, ay, neta, vas a ver eso. Y eran comentarios tan chiquitos, pero tan hirientes, que de repente lo empecé a dejar de hacer enfrente de él y luego como pasaba tanto tiempo con él, lo dejé de hacer por completo. Me, a mí me me encanta bailar. Es una de las cosas que gracias al cielo no dejé por completo, pero sí dejé una parte. Y a mí me gustaba bailar de todo. Digo, ¿a quién no le ha pasado ahorita que decías antes, no, el reggaetón no, la que asco? Y así, y ahorita... Más de una canción se te pega, más de una canción te hace moverte. Entonces, él era una persona muy, muy cuadrada en eso y decía: No, o sea, si es reggaetón, no, qué asco, guacala con la música moderna. Entonces, pobre de mí, donde se me, se me ocurriera escucharla o bailarla o algo así, porque qué tipo de persona eres, o sea, qué, qué raro, ¿no? Porque haces eso. Entonces, yo dejé de hacer todas esas cosas que me hacían feliz y dejé de ser yo, porque obviamente ya no era lo mismo, yo ya no tenía con qué bromear, yo ya no me sentía feliz, yo era una persona muy risueña, yo o sea, si bailaba me reía, si veía esas películas pues también me reía de una que otra cosa o lo que sea, sacaba bromas y todo eso se fue apagando porque te quitan las cosas que te hacen serlo, entonces te empiezas a apagar y eso hasta les molesta. Y digo, en esta parte también quiero quiero tocar un poquito el tema de de también en cuanto a la sexualidad también hay, es una parte muy importante de ser tú y cuando estás con una persona así de repente la sexualidad se vuelve algo muy, muy frío y de repente parece como que ni siquiera te gusta, como que es algo algo feo entonces esa parte también eres tú y eres tú lo que vas a estar con la otra persona y es algo tan íntimo y tan bonito que si no lo si no te muestras tal cual eres, si no tienes confianza, se vuelve en, en nada, no tiene importancia y, y te, solamente te vas a lastimar. Nunca va a mejorar si no, si no crees en ti otra vez, si no encuentras esa chispita, ese deseo, esa emoción y es en cuanto a todo. Pero digo, si era importante para mí tocar también ese detalle porque ahí también eres tú mismo, es, es, es en cada
1: detalle. Sí, yo creo que la parte de la sexualidad es tan importante porque cuántas veces las personas tóxicas hacen creer que pues ya eres mi novia, ¿no? Y pues es parte de tu trabajo, ¿no? Es parte de lo que implica y es como yo quiera, cuando yo quiera y donde yo quiera. Eso no se vale, ¿ok? Esto es una parte de dos, es una parte muy, muy especial, muy única, que merece respeto y que desgraciadamente... Ahora sí que el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Entonces la pareja que no es tóxica tiene que aprender a poner límites y tiene que aprender a alzar la voz porque no se vale. O sea, puede ser súper sutil, pero si no te hace feliz, no debes de estar ahí. Esto nos deriva a otras partes que tenemos, que es que te aíslan y que te hacen creer menos que ellos. La parte en la que te aíslan es que poco a poco, poco a poco te vas quedando sin amigos, sin familia, sin nadie que te quiera, porque, bueno, más bien sin nadie que crees que te quiere, y esta parte es porque desgraciadamente para ellos quieren ser el centro de atención, quieren ser tu único mundo, tu única cosa, entonces pues nunca van a lograr que alguien sea suficiente o que de verdad le crean que solo quiere ser tu amigo o que tú puedes salir a pasear, a tomar un café, a bailar, a lo que tú quieras sin necesidad de creer que de verdad este, están como, como coqueteando, como quererte hacer cosas que no, ¿no? O sea, la verdad es que son expertos en aislarte porque sus celos, que es otra de las cosas muy importantes... Los celos son extremadamente fuertes, o sea, son hacerse ideas en la cabeza todo el tiempo, es este vivir con unas inseguridades increíbles, pero te las pasan a ti. Yo recuerden que era una persona extremadamente celosa y recuerdo tener que checar el celular todo el rato. Recuerdo que si no me contestaba eh, daba 30 mil llamadas, pero me valía que y que cuando no me contestaba, pobrecito, ¿no? O sea, así estuviera trabajando, así estuviera en la escuela, así estuvieras dormido si querías estar dormido. O sea, eran cosas tan simples que yo no me daba cuenta que mis celos eran, no puedes ir con ninguna amiga, no puedes salir a tomar un café, tengo que ir yo, porque, o sea, ¿por qué vas a ir solo con una amiga? O sea, eso es imposible. O sea, a bailar, ¿con quién? ¿Por qué? ¿A quién te le vas a repegar? O sea, ¿qué te pasa? Esa era yo, o sea, y la verdad es que tanto para el tóxico es sumamente desgastante, sumamente cansado, este tienes diálogos torturantes en la cabeza todo el tiempo, entonces ni lo deben de permitir ni deben de ser así. Este, yo logré aislar a mi pareja de muchas de sus amigas, de las personas que lo aman, que lo aman como amigo, como, como la persona y el ser humano tan extraordinario que es, que ahora, ya después de 8 años de casados y 14 de estar juntas, este, todavía le preguntan, oye, Nicole no se enoja? Oye, ¿y si puedes salir a tomar un café conmigo solos ¿No pasa nada? ¿No te divorcias? Fíjense, quería fama y échate a dormir, desgraciadamente. Todavía cargo la reputación que yo misma me formé a los 17, 18 años. Entonces para que se den una idea de lo fuerte que era, ahora mi esposo puede ir y venir a donde él quiera, ahora comprendo que no tiene razón de ser, él jamás me ha dado ningún tipo de motivo para yo desconfiar de él, es la persona más noble, más fiel que existe en este mundo, y sin embargo, a, abiertamente se los digo, yo estoy abierta al divorcio, yo estoy abierta a que si en algún momento me dice yo ya no soy feliz, nos separamos y punto, estoy igual, yo también en el punto en el que yo prefiero Y hablé con él muy fuerte, lo primero y lo peor para mí que me puede pasar es que me engañen Si tú y yo hacemos un pacto muy grande en el cual antes de engañarnos o faltarnos al respeto de esa manera Mejor vamos a hablar y si, es, si no hay opción o si no hay reconcilio o si no hay otra solución Nos divorciamos, no pasa nada tienen que estar abiertos a estas partes porque no pasa nada, son muchos años con una persona y a veces la gente cambia, ¿no? Y aunque yo todavía estoy felizmente casada y todavía este, sigo súper enamorada de mi esposo y él de mí, no estamos cerrados a esta opción. Porque son acuerdos a los que llegan Y las personas tan celosas como era yo Necesitamos ciertos acuerdos Para poder cambiar y poder fijar Y poder borrar esa, esa parte Tan fea que teníamos nosotros Ahora sí puedo decirles que sí se quita No por completo O sea, yo no soy una persona que no le interese Nada así o que no No volteé, puedo hacer mis bromas De cosas así, pero ya Jamás, bueno, yo espero Que jamás vuelva a ser una persona Posesiva o celosa el que te aíslen, yo
0: creo que es de lo más triste para ti, es de las cosas más desgastantes y los, ahora sí que las cenizas que quedan después de una relación, cuando logras terminarla, porque realmente te, te alejas de personas muy importantes, pierdes mucho, 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 y recuerden que para una relación sana y feliz tienes que tener tu tiempo individual, tienes que disfrutar y tienes que crecer tú, entonces tienes que desenvolverte con muchas otras personas en la vida, cada quien tiene que tener su círculo social, así como el círculo social juntos, pero cada quien tiene que tener lo suyo porque así se conocieron y así tienen que durar todo el tiempo. Recuerden que necesitamos con quién hablar de repente que... No sé, hasta de los mismos problemas que se tienen en la relación, tienes que poder estar, sentirte bien, tienes que tener tu, tu momento de relax, tienes que disfrutar, tienes que disfrutar, tienes que darte el tiempo de extrañar, de, de desear ver a la persona porque luego de repente pasa mucho que todo el tiempo se ven, todo, todo el tiempo se ven y todo el tiempo están juntos y eso es muy desgastante también para la relación, porque de repente ya no saben qué hacer, o es muy pesado cuando ya tienen algún día establecido y de verse, y de repente salen plan en planes con sus amigos, y cuando uno de los dos es celoso a ese nivel de no dejarlo salir, de repente te ponen en una situación muy incómoda, porque cuando tú quieres salir con tus amigos ya está ese compromiso que tú tienes con esa persona, entonces empiezas a sufrir y es lo que no debería de pasar, deberíamos de tener toda la confianza, sí respetar planes, sí respetar acuerdos y tiempos, sí que sea una parte muy grande de tu prioridad, pero todo con control, todo dejando vivir a la otra persona literalmente sin asfixiarla, a mí me pasaba mucho que... Los fines de semana, por ejemplo, si tenía un día libre y a mí, no sé, me surgía algún plan con mis amigas, era como, pues, ¿por qué, no? Si es mi único día libre y yo te lo estoy dando a ti, y lo que sea, y me hacía sentir tan culpable que yo tenía que ver la manera de decirles que no a mis amigas. Entonces, obviamente, eso fue creando nada más que se fueran alejando, que ya no me consideraran. Yo perdí muchas personas muy importantes a causa de esta relación, y, y pues no, no está padre, no está padre porque ahora lo, lo veo y, y pues pude haber evitado muchas cosas. Yo creo que uno de, de los puntos en los que te puedes dar cuenta de que no está bien tu relación es cuando ya te da vergüenza contarle a tus amigos, contarle a los demás lo que pasa, aguas, porque quiere decir que ya no, no está bien, ¿por qué te da vergüenza? Realmente... Nada más nos da vergüenza cuando algo está mal, cuando tú sabes que está mal. Porque, digo, nada nos cuesta decir, ay, este me celó de tal, ¿tú cómo ves? Y, y pues, no sé, lo platicas con tu amiga, pero ya cuando te da vergüenza decirle a las personas más cercanas o cuando ya es mucho, ya es muy desgastante, a mí me tocó perder una amistad muy muy grande porque eran tantas mis quejas que se cansó de verme mal, literalmente era, era todo el tiempo me veía sufriendo y todo el tiempo me veía quejándome de lo mismo, pero que yo no hacía nada para cambiarlo, entonces las personas también se cansan y, y pues tú tú te metes en eso, entonces sin darte cuenta te aíslan de tu familia, de tus amigos y pues de todo entonces creo que sí es una, una parte muy importante este, déjenme ver
1: qué más hay por acá mmm yo creo que otro punto que debemos de tomar es el, las faltas de respeto Muchas veces, este, he escuchado últimamente mucho en consulta Él solo me dio una cachetada Pero es porque yo de verdad también ya estaba bien loca, ¿no? O ya me estaba pasando eh, Él me explicó que solamente fue para calmarme O, ¿sabes qué? Este, me dijo que era una pi, 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 pi pero este, la verdad es que yo creo que estaba muy molesto y ya me lo merecía, ¿no? O sea, sí y no. ¿Por qué? Porque yo les puedo platicar en mi experiencia, en mi personalidad, soy una persona bastante explosiva. Y se los digo, digo hablar de este tema no es nada fácil para ninguna de las dos, es recordar muchas cosas que hemos vivido es este, darnos cuenta de muchas cosas que hemos permitido o que hemos hecho también en mi caso y de repente cuesta trabajo aceptarlo, pero yo soy una persona que se enoja y se pierde o sea, eh, siento la adrenalina desde la punta de mis dedos hasta mis puños, ¿me entiendes? o sea, yo soy de las que me tiro a los guamazos desgraciadamente soy de las personas que me desespera tanto que no me escuchen o que me den el avión o que me, uy, que me empiezo a desesperar y ay Dios mío, aviento lo que tenga al lado, este, me tiro a dar cachetadas, a hacer todo. Entonces yo entiendo a ese tipo de personas, entiendo que a veces es muy difícil controlar esa parte pero no tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho a lastimar hacia la otra persona, y mucho menos si la amas, no tienes ningún derecho, tienes que tragarte tus palabras, aguantarte tus puños, aguantarte lo que quieras hacer, porque no se lo merece, no eres nadie para hacer ese daño, entonces yo se los digo como una persona súper impaciente, súper explosiva, he logrado controlar mi carácter a lo largo de muchos tratamientos de flores de bash, créanme, Muchos he estado tomando para la paciencia, para no dominar tanto, para muchas cosas. Yo misma me he tratado, recuerden que aquí somos personas reales, no somos perfectas, ni tenemos ya todo dominado. Pero sí es algo que puede lastimar muchísimo a la otra persona, ni permitirlo, ni hacerlo. Desgraciadamente, a veces, pues, lo decimos, bueno, pues tal vez sí me lo merecía, bueno, pues tal vez sí tenía razón. Las cosas cuando se quieren, bueno, ¿cuál es la finalidad de una pelea? Que te entienda, ¿no? Que entienda tu punto, que entienda una manera, que entienda tal vez algo que tú no, que tú quieres dar a entender o que no, no, la otra persona nomás no capta. Pero la única forma de darte a entender es con amor. Si ustedes siguen peleando, gritándose, golpeándose Jamás, nunca van a llegar al punto de que se entiendan Jamás, jamás Al contrario, van a crear resentimientos, rivalidad este, Dolor, odio, rencor Bueno, pueden crear tantos sentimientos negativos Y peor, perdieron el punto porque ni siquiera se entendió Entonces, cada vez que eh, Hablo para las personas tan explosivas como yo Cada vez que sienten que viene la adrenalina Desde su punta, de su dedo váyanse váyanse ¿Por qué? porque no merece la otra persona lo que va a recibir la explosión tan fuerte ustedes tienen mucha fuerza en sus palabras mucha fuerza en sus manos mucha fuerza pueden lastimar tan horrible que al rato se van a arrepentir ustedes mismos de las cosas tan feas que hicieron entonces Dense la media vuelta, hablen con su pareja y dígale, ¿sabes qué? Cuando yo me dé la media vuelta no es que no quiera hablar contigo, no es que no, no me importe, al contrario, me importas tanto que si yo siento que ya me voy a perder de control, no lo mereces y me retiro. Y te retiras, vas y te peleas con la almohada, vas y te peleas, gritas, lloras, escribes, dibujas, lo que tengas que hacer, pero no lastimes a nadie, no vale la pena, de verdad, el cargo de conciencia, si eres una persona consciente, el cargo de conciencia que después tienes al hacer algún acto de esos, jamás te puedes borrar, entonces… Y yo les hablo desde mi daño que yo puedo ser una mujer que tal vez soy chiquita, soy este un poquito débil, puedo ser así, pero aún así puedo generar mucho daño. Con mis palabras o con mis acciones puedo generar mucho. Entonces, imagínense un hombre fuerte, grande, que con un simple cachetada la mandas para el otro lado, ¿no? O la puedes lastimar, pegar en la pared, pegar en un mueble. O sea, puedes hacer daños irreversibles. Entonces, mejor controlate, respira, date la media vuelta y retírate. Cuando tú puedas pasar a tu cerebro pensante, a ese momento arregla las cosas, ¿ok? Ahora les voy a pasar el otro lado de las cosas para que sepan qué hacer en el otro lado opuesto.
0: Bueno, pues la misma situación, pero de este lado. Eh, bueno, cuando, normalmente cuando eres una persona tan tranquila y tan sumisa, digamos, este de este lado de la relación, tiendes a ser muy sentida, muy frágil, y realmente las palabras tienen mucho peso, entonces, digo, si están escuchando del otro lado, tengan mucho cuidado con lo que dicen, porque sí, sí entendemos que, que hay cosas que se dicen porque estás enojado y ya pero hay palabras que pueden llegar a herir mucho. Y digo, esto no es nada más incluso en relaciones, este desde los papás a los hijos, desde amigos. hay O sea, todos tenemos que tener cuidado con nuestras palabras y tenemos que conocernos para saber cómo nos manejamos mejor. Yo, por ejemplo, con mi actual pareja, ahora sí ya tenemos nuestros acuerdos. Él es una persona como todavía muy enojón, es una persona pues dura, es, es, tiene más carácter que yo, pero ahora ya tenemos nuestras estrategias. Ya sabemos que, por ejemplo, si está haciendo un mal día o lo que sea, ya él me dice, ¿sabes qué? No, no estoy de buen humor, no quiero ser grosero, no quiero desquitarme contigo, entonces voy a dejar de contestar un ratito y, y ya ahorita te contesto ya cuando estoy más calmado. Entonces ya llega y ya, ah, perdón, es que pasó esto o lo que sea, y ya me cuenta, pero... También de este lado tienes que aprender a ser paciente, a entender que no todos son como tú, porque tú también tiendes a querer que, que se calmen, que hablen, que no te lastimen, pero no, no todos tienen la capacidad en ese momento. Está la persona que, que puede arreglar un problema súper tranquila y está la persona que en ese momento desfoga y puede que sea al revés, puede que tú que estás tranquila en el momento después te agarra la loquera y te enojes porque es la emoción como retardada entonces hay que conocerse y hay que crear estrategias para saber qué, qué hacer en estos casos porque sí pasa, eso no es nada más en las relaciones tóxicas las discusiones existen y los enojos y desacuerdos existen solamente es ver cómo los manejas yo por ejemplo, a mí no me gusta que nada sobrepase el, el amor que se tiene entonces, no importa qué problema haya, yo creo que no hay nada como sentir la seguridad de que una persona te quiere, de que está disgustada, de que en ese momento no están de acuerdo, pero no que ya ahí se va a acabar todo. Ahí sí puedo comparar que, por ejemplo, en esa relación tóxica que yo tuve, a mí siempre me daba miedo que me fuera a dejar. Siempre era, ya hubo un problema, ya se molestó. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Y, y yo tendía a ponerme en el plan de de, pon, de tratar de hacer todo lo posible porque se solucionara, porque a mí me daba mucho miedo que de esa discusión ya no pasáramos, porque era tanta mi inseguridad que no lo creía capaz de quererme tanto como para solucionarlo y lo que sigue. Entonces yo decía, ¿cómo, cómo voy a vivir así todo el tiempo con esa inseguridad? Yo no tenía como ese ese espacio de enojarme yo, porque si me enojaba yo, me daba el mismo miedo, yo decía, no, pues va a correr, no, no puedo enojarme, entonces con sus enojos bastan y yo siempre tomaba el papel de tratar de solucionar el problema y eso tampoco es sano, porque te guardas muchas cosas, empiezas a guardar mucho rencor, ...mucho sentimiento... Y, ...y te quedan te queda todo grabado... ...entonces busquen la manera... ...yo por ejemplo creo firmemente... ...en el que no sabes qué va a pasar mañana... ...o en un rato... ...o aquí a la vuelta o en el siguiente minuto... ...realmente el mundo es tan incierto... ...que no sabemos qué va a pasar... ...como para dejar llevarnos por las emociones... ...entonces no importa que... ...aunque estén en ese punto de enojo... ...dense cuenta de con quién están hablando... ...de quién es... ...y aunque en ese momento no puedan ser los más tiernos del mundo por lo menos traten de tener un poquito de empatía y un poquito de, de atención a, hacia esa persona. Ahora, por ejemplo, yo lo que hago es que, no sé, si discutimos antes de, de que ya sea hora de irse para no irnos totalmente enojados, pues por lo menos como, bueno, pues fue un mal día, pero espero que mañana ya sea mejor. Y ya, por lo menos me da un beso y me dice que me quiere mucho y ya se va, enojado. Pero por lo menos ya eso es un indicio de si sí te quiero, si sí quiero arreglar las cosas, simplemente no es el momento, simplemente tenemos que calmarnos y pensar bien las cosas, entonces así es como se vive de este otro lado. Y pues bueno, también esta parte tóxica, desde todo esto que hemos hablado, hay una parte o un tipo de persona más bien muy peligrosa, porque de verdad es que es tanta la manipulación que, que no, no se nota, no se dan cuenta. Y, y esto no tiene también nada que ver en edades, ¿eh? Porque yo conozco a muchas personas de cincuenta y tantos, cuarenta y tantos. Digo, mis abuelitos, incluso yo considero que eran tóxicos. Y personas de mi edad, o oh, 16 años, 15, digo. Yo creo que ya hasta los de 12 años son tóxicos ahorita con el celular y todo. Pero el punto es que hay, hay un tipo de persona que no que no, no se esconde, vamos, está el tóxico que te dice, no, yo no soy así, no soy así, no soy así, pero el peligro realmente es la persona que lo acepta, pero no lo cambia, porque ahí te hace pensar como que hay, hay oportunidad, como que te está dando advertencias y tú decidiste correr el riesgo, entonces si ya lo aceptaste así, si él ya te había dicho que era así, tú no puedes quejarte, o tiendes a incluso a ponerte en ese papel de yo lo voy a ayudar, yo lo voy a cambiar, entonces yo sé que me toca una parte difícil, yo sé que se va a poner pesado, pero va a valer la pena porque ya lo aceptó, entonces él quiere cambiar, entonces va a cambiar, pero no es así. Una persona que realmente va a cambiar te lo va a demostrar y no, ni siquiera necesitan estar juntos para eso, pero no basta nada más con intentos pequeños, es
1: muy difícil esta parte realmente también es como como decirte yo nunca me puse una máscara no o sea tú tú estás totalmente consciente de que yo era un borracho de que yo era un golpeador de que yo tenía problemas psicológicos de que yo era un celoso compulsivo y sí claro de parte de la otra persona pues está cañón que, que viéndolo de fuera, digamos, pues ¿cómo voy a caer con una persona así si me lo está diciendo? No, o sea, pues claro que no, luego, luego voy a correr. Pues la realidad es que no, la realidad es que a veces uno no corre, la realidad es que uno dice mejor, pues si lo está aceptando es porque lo quiere cambiar, si lo está aceptando y me lo está diciendo es porque ya no se quiere equivocar y va a trabajar en ello. Genio y figura hasta la sepultura, decía una tía mía. Yo les puedo decir que sí se puede modificar tu carácter, sí se puede moldear. O sea, la verdad es que yo soy el vivo ejemplo de haberlo moldeado mucho, pero nunca voy a dejar de ser yo. Mi esencia sigue. Solamente que yo ahora entiendo qué es lo que me conviene y qué es lo que no. Pero es muy importante que entiendan que yo cambié porque yo quiero porque yo me di cuenta. No porque otra persona me haya hecho cambiar. Nadie puede hacer cambiar a nadie. Y eso es algo que las personas que están en una relación tóxica donde les toca sufrir los maltratos de la otra persona tienen que entender. Si esa persona no quiere cambiar, jamás lo va a hacer. ¿Ok? Y tiene que cambiar por él mismo o por ella misma no por nadie más, no debe de ser su motivación que no lo dejen o que esa persona lo quiera, no, no debe de ser su motivación esa parte deben de darse cuenta el daño que hacen para lograr entrar en conciencia y lograr cambiar de raíz, porque cambiar superficial qué fácil La hablas con la persona, te peleas, le dices que si le vuelve a hacer eso te vas a ir, que lo vas a dejar y dos semanas es la dulce y la miel, ¿no? ¡Ay, qué padrísimo! Ya cambió. Nadie puede mantener por mucho tiempo la máscara. Tarde o temprano va a salir la persona que es. Y mientras no cambien de raíz y porque ellos quieren, siempre, siempre van a volver a lastimar. Entonces es bien importante esa parte. No, no crean que ustedes van a cambiar a la pareja. Es un borracho y yo lo voy a curar. No, no puedes. Ok, no puedes y mucho menos eso, si esa persona le gusta ser así, tú tienes que respetar y simplemente si no es compatible contigo, aléjate, vete, no es para ti, encontrarás a la persona que es adecuada para ti, respetando sus ideales, yo desde que me lastimaron tanto y empecé a tratar de tener una pareja y ya había entendido un poquito, este, ser un poquito más estable en mis decisiones y saber quién era yo, yo siempre decía, si encuentras algún defecto, que no aguantes ni le busques. Mejor retírate, porque no va a cambiar, todo se va a volver peor. Y porque no eres nadie para cambiar a las personas. Por eso te digo que las personas solo cambian porque ellas quieren, no porque tú les dices. Entonces, no se hagan las mártires, no se hagan los, los salvadores, no lo son. ¿Ok? Entonces... No se arriesguen a ese tipo de, de maltratos o de cosas porque desgraciadamente pueden ser muy sutiles o pueden ser muy fuertes. Y a veces, aunque son fuertes, es un no te preocupes, él me prometió que jamás lo iba a volver a hacer. No, le mandó al hospital dos veces, pero es que él creyó que yo lo engañaba y yo sé que él ya entendió que yo soy fiel. Ah, canijo, si ¿Sí me entiendes, o sea... ¿Cómo puedes, cómo te hacen pensar que tú tuviste la culpa por hacerme creer que me engañabas? Pero ya entendí que no, que si eres fiel, no te preocupes, no vuelve a pasar. ¿Sí me entienden? No, no, hay que ser bien vivos, hay que ser bien buzos para no toparse con personas como yo era antes. <risa> Así de fácil. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Yo creo que un dato
0: también curioso es que hay algo que puede como definir un poquito, que puede ayudarles a identificar si están dentro de una relación tóxica y es que de repente todo se vuelve como un ciclo, un ciclo todo todo el tiempo. Por ejemplo, estas personas suelen utilizar, no, no siempre puede pasar, pero a veces utilizan mucho el siempre, el nunca, el todo y el nada. Entonces, por ejemplo llega el punto en el que te dicen, por ejemplo, en mi caso, tú siempre te quedas callada, tú nunca tienes iniciativa, y eso lo dicen todo el tiempo, todas las discusiones, como decía Nicole otra vez, o sea, sacan del guardadito de hace cinco años y es que, ves, te dije, o sea, tú siempre, tú nunca, y, y utilizan muchas esas palabras, yo creo que, te puedes dar cuenta cuando en una discusión siempre es lo mismo, siempre, siempre es lo mismo, <risa> y irónicamente estoy diciendo mucho siempre, pero es que de verdad así es, porque llega el punto en el que ya ni siquiera se vuelve algo nuevo discutir, a mí me pasaba que de verdad yo podía crear todo el diálogo de una discusión, porque yo ya sabía lo que me iba a decir, yo ya lo sabía, a veces ni siquiera se la hacía de todos porque yo ya sabía, me contestaba sola, de tan repetitivo que era, de tanto que no cambiaba, y estamos hablando de cuatro largos años que no cambiaba, entonces yo ya sabía qué es lo que iba a decir, todas las peleas llevaban a lo mismo, y eso quiere decir que no estábamos avanzando absolutamente nada, porque todo el tiempo me reclamaba lo mismo una y otra vez y probablemente yo también, porque aunque seas, digamos, la víctima aquí, llega el punto en el que tú también eres tóxico simplemente porque te estás dejando y porque estás cayendo en el juego. Entonces no quiere decir que tampoco, quiera decir que tú lo estás intentando todo y, y pues no, no te deja ir. No, tú también caes en el juego, entonces tú también te vuelves tóxico de alguna manera. Así que ya llega el punto en el que no se arregla nada, no crecen, no evolucionan, simplemente se van agregando más y más cosas peores que hacen que se desgaste todavía más la relación y cada uno de ustedes. Entonces, yo por ejemplo tenía este asunto de que él, él creía mucho en que el karma llegaba, pero que tú tenías como que ayudarle. Entonces, él lo utilizaba mucho como que la venganza era, era natural, era algo que tenía que pasar. Entonces, para él era como, yo te hice esto, pero porque tú me lo hiciste tú me lo hiciste en este momento. Entonces, todo el tiempo me estaba haciendo algo y, por ejemplo, si yo, no sé, un día eh, lo hacía esperar, por algún motivo lo hacía esperar y se enojaba y era una discusión y ok, ya lo arreglábamos según esto, y de repente él me hacía esperar a mí, en lugar de que fuera otra pelea en donde yo le dijera que por qué me hace eso, me decía, ¿te acuerdas que tú me lo hiciste? Entonces es como una venganza. Entonces él creía mucho, mucho en esa parte, entonces llegó el punto en el que yo solita me contestaba, ya ni siquiera lo hacía de todos, porque si él hacía algo, yo me analizaba y yo decía, ok, yo lo he hecho, y si yo sí lo había hecho, yo decía, no voy a decir nada porque no, no tengo aquí Nicole me está poniendo cara de china sí, verdad, sí, sí. <ríe> pero llegaba el punto en el que ya ni siquiera reclamaba porque yo ya sabía, ya sabía lo que me iba a decir y pues de repente yo también dejé de estar con una persona auténtica, él ya no era la persona que yo había conocido porque se envuelven tanto en el juego que hasta ellos se hacen daño y ...pues básicamente era como nada más regresarla y regresarla... ...porque él decía que yo lo había lastimado mucho... ...entonces para él era como... ...él sentía las emociones tan fuertes... ...que no hallaba cómo hacerme entender que la sentía... ...porque digo, yo me considero una persona muy empática... ...y él siempre me repetía que me pusieran los zapatos de los demás... ...y que yo no sabía hacer eso... ...y a mí me desesperaba mucho porque me consta... ...y de hecho, o sea, lo hago yo creo que hasta de más y él me decía que yo no sabía hacerlo, entonces, digo, también es importante entender por qué lo hacen para poder detectar muchas señales en tus próximas relaciones, porque era era eso, sentía tanto dolor que no sabía cómo cómo regresarlo y solamente quería deshacerse de él y solamente hacía daño, entonces, digo, a lo que voy es que todo era muy, muy cíclico, todo
1: giraba siempre en torno de lo mismo, entonces eso nunca iba a parar, jamás. Yo creo que aquí hay algo bien importante, yo conozco a Sara cuando estaba en esa relación, eh, fue la primera vez en la que yo la, la conocí y hay una cosa bien importante, yo no sabía nada casi de su relación, o sea… De verdad, era súper poco lo que platicaba. Yo me acuerdo que yo era bien parlanchina de mi esposa, que pues yo ya estudié grande cuando yo la conocía a ella. Y yo le decía, es que mi esposa y mi esposa y para aquí y para allá. y, O sea, todas las cosas buenas que a mí me pasaban, yo las quería compartir con ella. Y hasta ahora que, que ya entiendo, o sea, me doy cuenta que ella nunca quería compartir nada con, conmigo o, o era muy corto o muy breve las cosas que me decía, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante que debemos de entender, nuestro subconsciente siempre sabe, sabe lo que estás viviendo, sabe que estás mal, sabe que te están lastimando, entonces inconscientemente tú no lo puedes decir, a ti te da pena, eh, no puedes hablar a esa pareja, no puedes decir las cosas que haces, algo está mal. Algo está mal porque las cosas buenas siempre se pueden decir, siempre siempre es bonito encontrarte con una pareja que, que se lleva bien, que es amada, no, que, que se complementan. Pero cuando no, cuando no puedes decir ni pido de tu relación, Aguas, es un foquito rojo muy grande porque tu subconsciente nunca te engaña. Él siempre sabe, incluso hasta sueñas cosas, ¿no? Sueñas cosas fuertes o, o sueñas que te persigue o sueñas que te lastima porque tu subconsciente te está avisando en algún momento lo, lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, siempre tu cuerpo tiene señales y tú... tú Tú en tu vida, por ejemplo, yo recuerdo una amiga mía que siempre empezaba a vomitar bilis y bilis y bilis y, y decía, es que es porque no desayuno o porque no comí bien, pero cada vez que tú le preguntabas alguna cosa sobre tu relación era como, ah, sí, este, no, todo bien, y, y se iba, o daba la vuelta. Sacaba su cuerpo y ya le empezaba a decir que tenía que vomitar todas esas emociones tan feas que tenía, pero no le hacía caso. Entonces, yo creo que no vale la pena ni siquiera enfermarte por alguien, ¿no? Entonces escúchense, ámense mucho, mucho por favor, ámense mucho, quírense más que cualquier persona. No, no, no es tu media naranja, no estás partida a la mitad, no necesitas a nadie más. Si quieres estar con una pareja es porque simple y sencillamente quieres, te late, te gusta. Y todo, pero no porque la necesites, ¿ok? No estamos partidos a la mitad, somos seres completos.
0: Ya estamos acercándonos más a, al, al área de conclusiones y quiero platicarles un poquito de, de lo que fue el final casi de esto. Yo realmente sabía que esa no era la relación que yo quería desde el primer año. Yo recuerdo que, que tenía momentos en los que... Regresaba llorando a mi casa y él al lado, o sea, no sé, peleando por cualquier cosa. La verdad es que ya ni siquiera me acuerdo por qué, pero recuerdo verlo enojado y estar discutiendo y yo llorando camino a mi casa y de repente pensaba, ya, ya térmíname, por favor. O sea, era tanta mi o sea, yo era tan incapaz de terminar eso que, que lo rogaba, ni siquiera, no, no se lo decía, pero de verdad le rogaba a lo que sea que fuera el universo que, que ya me terminara, como para ya deshacerme de eso y no enfrentarlo, porque es algo difícil salir de ahí, es algo difícil, aunque ya lo sepas, a mí me costó mucho trabajo y, y les digo, o sea, yo desde el primer año noté que no estaba en el lugar donde yo quería estar, yo me acuerdo mucho que cuando conocí a Nicole, aunque ella no sabía de todo esto, ella sabía una nada, yo creo que lo conoció, lo llegó a ver unas dos veces, tres veces, cuando mucho. Y estamos hablando de que de esas veces yo creo que casi no pasó ni de Lola. este Y me acuerdo que algo que me quedaba muy claro y hasta me daba esperanzas <risa> era que Nicole me decía, no es él, no es él. Y yo, yo no entendía porque ella no sabía nada prácticamente de mi relación, pero me decía, no es él, de verdad, o sea, no no te quedes ahí nada más, o sea, tú sabrás cuánto quieres durar, qué tantas vueltas le quieres dar, yo solamente te digo que no es él. Entonces yo decía, ok, ok, no es él, porque de verdad pasé momentos tan difíciles y, y tan feos donde yo volteaba a verme y, y yo decía, no inventes, no no puedo vivir con esto toda mi vida. Yo soy una persona que, que sueña muchas cosas y que tiene muchos muchas metas muy establecidas y no lo vi ahí. Yo no me veía con él en esas metas, no lo compartía y me daba cuenta de que no quería eso. Yo sabía que no iba a estar con él al final, lo deseaba con todo mi ser, porque yo no me sentía capaz de tomar la decisión, ¿eh? hasta ahorita es donde ya te das cuenta de muchas cosas, pero dentro... Realmente te sientes incapaz, realmente quisieras que algo pasara, que alguien más llegara y te quitara de eso, pero tomar las riendas es muy difícil y es normal sentir eso, pero sí se puede, solamente que en ese momento lo ves como imposible, pero yo creo que ya cuando te visualizas y no eres feliz, donde visualízate, visualízate tal cual, casándote con esa persona, viviendo con esa persona, incluso teniendo hijos, y ahí es donde te vas a dar cuenta de si estás con la persona que quieres o no. Y si no es la persona que quieres, no pierdas tu tiempo, porque la vida se nos va muy rápido. Entonces, no sabes quién puede estar allá afuera, de verdad. Ahora, ahora sí se los digo que no sabes quién está allá afuera y ni siquiera sabes dónde yo. Yo, por ejemplo, al aislarme tanto, yo decía, no, es que si él se va, ¿dónde fregados voy a conseguir novio? O sea, no... No hay manera, yo no tengo círculo social, yo no salía ya... O sea, mi círculo social eran Nicole, su esposo, mi hermana, mi familia y ya. Estoy hablando de que ya ni siquiera tenía los amigos que tenía, no salía a ningún lado, no hacía nada de las cosas que me gustaban, entonces... Pues esa puerta estaba ocupada, simplemente necesitaba quitarse de ahí. Yo me di cuenta mucho tiempo después, yo soy una persona que lo da todo, que... Que quiere tanto, confía tanto y se entrega tanto que lo da todo y se esfuerza una y otra vez aunque la lastimen. Pero una vez que se cierra ya no hay vuelta atrás. Ya de ahí ya no siento nada, ni siquiera rencor ni nada. Simplemente me deja de importar. Es indiferente totalmente y, y, y él presionó tanto esto que llegó a ese punto en el que me fue indiferente. Y fue entonces que pude dejar todo eso que me di cuenta de, de la persona que que soy y que dejé a un lado de todas las cosas que me gustaban, hasta me asombraba, yo no puedo creer que de repente decía, ah caray, yo leía, yo bailaba, de repente empecé a disfrutar mucho más las cosas, empecé a reencontrarme con amigos, amigas, empecé a hablar más, mi, mi cara cambió, todo todo alrededor cambió, empecé a vibrar de otra manera, empezaron a llegar muchas oportunidades, mi vida realmente se vio con un poquito más de luz y fue cuando, cuando noté que sí había sido algo muy pesado y que yo creo que es algo que voy a tratar de, de, no sé, de remediar toda mi vida tratando de ayudar a las demás personas a que se den cuenta y a no juzgar porque es un es un tema muy que tiende mucho a juzgarse porque no sabemos qué, qué se siente, qué es estar ahí y se nos hace fácil nada más decir, pues déjalo. Pues, ¿qué te cuesta? Pues, estás viendo. Pues, o sea, ¿por qué no te das cuenta? Si te duele, pues quítate. Pero no es tan fácil. No es tan fácil, entonces... Digo, solamente quiero que, que les quede grabado el que... Si se visualizan y no se
1: ven felices, no es él, no es ella. Y si tienen a esa amiga al lado que les está diciendo, no es él, anímate, no es él... Es porque eso se ve. Una persona enamorada es una persona que irradia luz, tiene una vibra muy alta. Eh, los ojitos se, se ven diferentes, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo nos hemos dado cuenta cuando vemos a una persona enamorada. Y también cuando ves a una persona triste, cuando ves a una persona deprimida, cuando te das cuenta que, que se está apagando su lucecita poco a poco, ¿no? Desgraciadamente, como les digo, yo soy una persona muy respetuosa en la vida de los demás. A mí mientras no me pidas ayuda, yo no me meto. Así lo esté viendo en mi carota y me esté desesperando por gritarte lo que estás haciendo. Tú tienes que ver tú decides. Entonces cuando ella no me pedía ayuda de ningún tipo, porque pues ella no entendía lo que estaba viviendo y nada más, yo le decía esa frase, no es él, no te preocupes, no es él, porque era mi única forma de decirle, date cuenta que, que tu, tu velita se está apagando poco a poco, que, que te están pisando tanto, que de repente ya no vas a poder salir de ese hoyo, y desgraciadamente ser la contraparte, ser una persona que pudo haber apagado la lucecita de otras personas, es algo muy fuerte porque te das cuenta de muchas cosas, porque estás viendo el lado contrario. Entonces tienes una gran responsabilidad. Si eres una de esas personas que lograste cambiar y que lograste no apagar lucecitas, Ayúdales a los demás, ayúdales a los demás a darse cuenta Y no imponiendo, no diciéndole qué menso estás, cómo se te ocurre estar ahí, fíjate lo que te hizo Porque eso jamás va a llevar a que te entiendan Tienes que trabajar mucho en el amor propio Es lo que nosotros trabajamos mucho en terapia con estas personas que les estoy platicando No, no, no trabajo en que entiendan el daño que les están haciendo Trabajo en que entiendan que ellas se deben de amar sobre todas las cosas, que son unas personas tan chingonas en este mundo que no merecen eso. Cuando ellas logren entender eso, automáticamente van a vibrar diferente y van a deshacerse de todas esas cosas. Entonces, si tú fuiste una persona tóxica y ya lograste cambiar, ayuda a identificar, ayuda a decirles, yo sé que esto te va a lastimar y... y y que tal vez no lo quieras escuchar, pero aquí estoy cuando necesites identificarlo, porque yo lo conozco, yo lo viví, entonces yo lo vi, yo lo hice, entonces aguas. Y de las otras personas que están siendo lastimadas o que tal vez están en una relación de ese tipo, nunca es tarde para pedir ayuda. La edad que tengan no no tiene nada que ver, el tiempo que tengan con esa persona no tiene nada que ver. Ustedes vinieron a esta vida a ser feliz y sí podemos pedirnos una disculpa por todo lo que hemos permitido, pero de aquí borrón y cuenta nueva. Siempre hay formas de salir adelante, siempre hay personas que te pueden apoyar y, y no 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 te metas en ese hoyo por el que descargas para abajo y nunca vas a poder salir, sale, es importante que, que le encuentres lo bonito, que trates de, de ver la vida de otro color, porque si sí existe, si sí existe ese hombre o esa mujer cariñosa, comprensivo, este, fiel, tranquilo, um, no sé, lo que tú desees en esta vida, existe. Existe y lo vas a encontrar. Entonces no te desesperes. No es lo único que, que puedes agarrar, como ellos te dicen, ¿no? Eh, de verdad quiero que se queden con, con esta plática, fue de alma a alma, ahora sí, de corazón a corazón. Este yo creo que estamos rojas, Ara y yo, de, de todo lo que recordamos y lo que, y lo que queremos compartirles, pero con la única finalidad de recuerden sembrar semillitas, este, que sepan que no están solos que sepan que puedes cambiar de las dos maneras dejar de ser abusado y dejar de abusar puedes cambiar este y, y la primera cosa ámense ámense mucho su subconsciente lo sabe así que escúchense escúchense, son muy sabios, por favor, y, y espero que les haya gustado, espero que hayan logrado llegar hasta el final, ya saben que somos de carrera larga, este y que de verdad nos manden todos sus comentarios, nos, llegan, nos han llegado varios comentarios muy bonitos de que nos lo han estado escuchando, de que les llega un pedacito de nuestra alma a ustedes, y la verdad es que eso es algo invaluable, hacemos todo esto por ustedes y para ustedes. Y ya para terminar, solamente
0: quiero decirles desde mi lado que no están solos, que ya les hemos dicho en muchas ocasiones que entendemos a muchos de ustedes, que entendemos muchos polos distintos, Nicole y yo, entonces que todos estos temas son los que tratamos en terapia y que nosotras tampoco somos perfectas y que estamos donde estamos porque ya vivimos todas esas bajas entonces simplemente quiéranse mucho, yo creo que eso es lo único que rescatable de una relación tóxica, que, que te ames un montón, que aprendas que no te tienes que dejar tratar así por nadie, que nadie te va a sacar de ahí, eso también es sumamente importante, que te tienes que dar cuenta de que por más que te lo digan los demás, si tú no lo decides, nadie te va a sacar de ahí, eres el, el único, la única que puede hacer algo, entonces date cuenta, prepárate, no te presiones por los demás, pero sí date cuenta del daño que te estás haciendo y de que conforme pase más tiempo, más daño te haces y más te cuesta recuperarte, pero siempre se puede, siempre sale una versión más bonita, siempre te recuperas a ti y no importa la edad, no importa la situación, siempre puedes encontrar a alguien más o ser feliz tú sola, pero, pero siempre hay algo más detrás de eso, entonces quiéranse mucho, no, no dejen ahí las puertas cerradas porque no saben qué oportunidades qué personas están alrededor y pues espero que sigan escuchando los siguientes capítulos vienen temas muy interesantes hay mucho de lo, de lo que se necesita hablar, entonces muchísimas gracias por escucharnos y, y muchas gracias a Nicole por compartirnos un poquito de, de esta parte y, y pues me aplaudo yo también porque también es un tema difícil de hablar pero, pero ya pasó y ya no estoy ahí y ya estoy bien. Entonces, nos vemos después y los quiero mucho. De
1: mi alma para tu alma.
0: Un podcast de Wysensha.